0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte. Heute ist der 13., nein, also bei uns ist eigentlich der 12., aber wenn ihr das hört, dann ist der 13. Juli schon, ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr reingeschaltet habt und wir freuen uns auch über die lieben Bewertungen bei Spotify. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Unser Rating ist wieder bei 4,5.
1: Ja, ich, ich verfolge das täglich. Ja, Habe ich da mit meinen Adleraugen, gucke ich da drauf und äh, war erfreut zu sehen, dass es eben deutlich mehr geworden sind.
0: Ja genau, ich bekomme ja immer von dir aus dem Badezimmer so Updates und freue mich dann immer und denke mir so, ach schön.
1: Ja. Mich freut es auch sehr du, aber eine andere Sache, die mich, äh, ich will direkt ein bisschen ins Thema einsteigen, wir haben heute nicht ganz so viel Zeit, deswegen müssen wir ein bisschen zack, zack, zack die, die Themen durcharbeiten und ich habe natürlich wieder einiges mitgebracht, wie ist es bei dir?
0: Ich habe ein bisschen was, mhm. Okay. Ähm, aber ja, mach, mach erstmal deins.
1: Und zwar, äh, ich komme ja vom Sport gerade. Ja. Ich bin ja in den letzten Wochen relativ viel beim Sport, ich versuche mich nochmal in die beste Shape meines Lebens zu bringen. Ja, da frage
0: ich mich auch, für wen, also warum eigentlich?
1: Für mich selbst einfach, mhm. ich mache es für mich selbst natürlich.
0: Ah ja, okay. Interessant.
1: Also für wen sonst? Für dich, für dich noch ein bisschen. Mm. Und dass unsere Tochter auf die Welt kommt denkt, oh, was, was, ein, was ein Daddy, was ein, <lacht> was ein fitter Daddy. Und dass ich sie direkt auch zu einem gesunden, fitten Lifestyle inspiriere. Quasi. Okay. Nee, aber Von Geburt an quasi. Ich mache das schon für mich selbst, weil es war ja so, die letzten, also vor ein paar Monaten, ähm, da habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Da war so eine Phase, da war auch viel los, da habe ich es nicht ganz so viel zum Sport geschafft. Und ähm, hatte ich auch einen kleinen, kleinen Babybauch, also einen Food-Babybauch hatte ich da.
0: Einen kleinen Schwangerschaftsbauch auch.
1: Genau, also ein bisschen. Ja, die schaffen. Hormone
0: haben einfach abgefärbt.
1: Jedenfalls fand ich, ja, es ist damit schon ein bisschen aufgefallen, dass ich da ein bisschen nicht ganz so fit war. Aber ich hatte auch nichts das Gefühl, dass ich so komplett, außer als hätte ich noch nie Sport gemacht. Also, war so mein, mein Selbstbild. Aber in den letzten Wochen und Tagen hm. ist es jetzt quasi, also ich sag mal, in den letzten zwei Wochen, wurde ich jetzt dreimal proaktiv angesprochen mit <lacht> abgenommen, oder? Dass ich mich wirklich frage, wie ich, was, wie ich aussah. Weil in meinem Selbstbild merke ich, also ich merke schon ein bisschen Unterschied, weil ich ein bisschen, bisschen leaner wieder aussehe, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so im T-Shirt auf der Straße Leuten auffallen würde, dass ich <lacht> weniger Sport gemacht habe. Und ich war jetzt also vor zwei Tagen unten vor der Tür und oh. hatte noch mal als wir gestern hatten, ein paar, ein paar Drinks vom Späti geholt. Und dann kommt der Späti-Besitzer, den wir ganz gut kennen, sagt mir Hallo, Hallo Nachbar und sagt, Mensch, hast voll abgenommen, oder? <lacht> und da dachte ich wirklich, das kann jetzt nicht wahr sein. Nachdem wir schon zwei Freunde quasi gesagt hatten, bei irgendwie, die hier zu Hause waren oder so, ob ich jetzt echt ein bisschen äh, wieder mehr Sport mache, kommt jetzt schon der Späti-Besitzer und sagt mir, dass ich abgenommen habe. Ja, krass. War ich so
0: Ich nehme das ja überhaupt nicht wahr, weil ich meine, ich sehe dich jeden Tag. Und ich finde jetzt auch nicht, dass da jetzt so die, also klar, man sieht eine Veränderung, aber jetzt nicht so, dass...
1: Dass man jetzt mich sieht und denkt, anderer was, Mensch. was ist mit was mit David passiert? Ja. Also ich bin äh, ein bisschen irritiert von dieser Entwicklung. Das hatte ich <lacht> in meinem Leben auch noch nie, weil ich habe halt, keine Ahnung, 20 Jahre Fußball gespielt, dreimal, drei, viermal die, Training, die Woche Training. Da sah ich natürlich irgendwie immer genauso fit quasi aus. Ähm, und War jetzt? das
0: quasi die, also die Zeit, wo wir ja auch von der Schwangerschaft erfahren haben und so weiter und so fort. War das die Zeit, wo du am unfittesten warst in deinem Leben?
1: Ja, scheinbar. <lacht> also, ähm, ja, das ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen sweepig, was ich mitnehme. Also ich würde schon sagen, war ich am unfittesten, weil ich natürlich, ja, da hatte ich am wenigsten Zeit und Raum, um so Sachen zu machen. Aber ich fand trotzdem noch, ich hatte trotzdem das Gefühl, ich hätte auch jeden Tag noch einen Halbmarathon laufen können, so ungefähr. Also ich wäre da nicht so schnell gewesen, aber ich war immer noch fit genug, um noch ganz gut sportlich Sachen zu schaffen, so. Oh. Ähm, aber ja, also finde ich wirklich krass. Oh, was
0: macht das mit dir, dass du so bewertet wirst?
1: Ja, ich bin so ein bisschen schockiert. Und ich dachte auch früher, weil ich immer so viel Sport gemacht habe, hatte ich immer so ein bisschen das Selbstbild von wegen, ah, ich kann essen, was ich will, man sieht es gar nicht quasi. Aber ich glaube, das war halt nur, weil ich konstant so viel Sport gemacht habe, dass es so war. Und ich merke jetzt, jetzt bin ich auch ein bisschen älter geworden als noch vor zehn Jahren, wo ich irgendwie dann Anfang 20 war, wo es vielleicht auch wirklich noch so war, jetzt merke ich halt, ah, ich kann scheinbar doch nicht alles essen und keinen Sport machen. Ich werde dann, ich nehme dann doch zu. Das ist auch so ein bisschen die Erkenntnis, weil ich das hatte ich mein ganzes Aber Leben nicht. Aber
0: das ist eine gute Erkenntnis, weil ich glaube, bei vielen ist es so, dass sie diese Erkenntnis viel zu spät haben, ja. wenn sie einfach aufgehört haben, grundsätzlich Sport zu machen und dann auch nicht mehr so die Zeit und die Muße haben, wieder reinzusteigen. Ja. Also ich glaube, bei vielen ist es so, dass also gerade bei vielen Männern auch, dass sie so denken, ach, ich kann eh essen, was ich will und ich bleibe bleib im Lauch, so nach dem Motto. Und dann hören sie irgendwann auf, Sport zu machen, essen aber genauso weiter und dann sind sie plötzlich viel schwerer und denken sich so: Oh, wo kommt denn das der Bierbuch jetzt hier auf einmal?
1: Ja, es dann kommt dann ein bisschen überraschend. Vor allem bei mir war es aber auch so, so als ich so mit, keine Ahnung, so 15, 16 so zu Hause war, weil meine Eltern dann irgendwie auch so unterwegs waren, mal für, weiß ich, ein Wochenende oder so dann habe ich mich auch so von, von Milky Way und, und Mars-Riegeln ernährt. Ja? Also meine Ernährung war dann auch echt fragwürdig, aber ich habe halt so viel Sport gemacht, dass einfach nichts, nichts passiert ist. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen so einen laxen Umgang mit Ernährung die ersten 20, äh, 25 Jahre meines Lebens gehabt, weil es einfach keine Rolle gespielt hat, für wie fit ich mich gefühlt habe. Und jetzt, jetzt äh, merke ich das alles.
0: Tja, und baut sich da jetzt schon so ein Druck auf von außen?
1: Nee, Druck, aber jetzt ich, so
0: bewertet ich, zu werden von deinem, also von anderen Menschen ja das ist ein bisschen, genau das also ist überraschend über Kommentar über deinen Körper zu hören ja das ist tatsächlich komisches ist, Gefühl war
1: ja das ist das erste Mal in meinem Leben dass das so passiert und man oh. ist so ein bisschen irritiert ich frage mich so, so hä was ist das für ein Kommentar aber warum ist so,
0: hä warum kommentiert einfach jemand ungefragt meinen Körper ja ja Ach, das blöd ist ein, ne ist krass ja krass <lacht> Naja, ja naja. Aber jedenfalls, es hat dich motiviert, wieder Sport zu machen. Also für mich hattest du es, also ich, mir ist es gar nicht so. Nee, ich mache das auch, ich mache das auch,
1: also voll für mich selbst. Einfach nicht mal, auch gar nicht wegen jetzt, äh, Figur oder so, sowas, ehrlich gesagt, sondern einfach. Gar
0: nicht wegen der Kommentare.
1: Nee, überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, ich, ich finde einfach, wenn ich Sport mache, fühle ich mich wirklich viel, viel besser. Also wenn ich so eine Routine habe, wo ich dreimal die Woche Sport mache, man schläft besser, man, man fühlt sich besser, mental, physisch, alles ist, alles ist besser. Also, ja.
0: Also das stimmt auf jeden Fall. Geht mir auch so, ich kann es ehrlich ja. gesagt auch kaum erwarten, wieder Sport zu machen. So wie ich jetzt, also so wie ich mich jetzt fühle, macht mir das gar keinen Spaß, weil jede Bewegung für mich gefühlt Sport ist. Ja. Aber sobald ich quasi meinen Körper wieder für mich habe und auch nicht mehr auch so bestimmte Bewegungsabläufe auch vermeiden muss, etc freue ich mich auch schon, auch wieder Hit-Trainings etc. machen zu dürfen. Also ich, mir fehlt es auch total. Und zum Beispiel das Joggen hat mir immer viel gegeben. Immer wenn wir einmal die Woche joggen waren und ich meine Gedanken mal sortieren konnte. Ähm, und da merke ich zum Beispiel, dass mir da dieser Ausgleich einfach fehlt. Ja. Naja. Bald, sehr bald sogar schon. Bist du schon bereit?
1: Auch für was? Dass du wieder Sport machst oder dass wir ein Kind haben? Dass wir ein Kind haben. Ja.
0: Und du auf das Kind aufpassen musst, während ich Sport mache.
1: Ich sehe jetzt öfter mal, wenn ich so draußen unterwegs bin. Gestern war ich äh, mit äh, Karl draußen beim Lunch und dann rennen da so Kids auf dem, auf dem Spielplatz rum und ich gucke die Kinder an und ich so, das, ich, das kann nicht sein, dass ich bald auch sowas habe. <lacht> dass mir auch bald ein Kind gehört.
0: <lacht> gehört vor allem.
1: Ja, dass mir auch bald ein Kind gehört. So, als wenn ich mir so ein Auto gekauft hätte, so nach dem Grund. Ich kann nicht glaube, ich bald ein Ferrari habe, so ungefähr. So, so kommt es mir vor. Ich kann es mir gar Immer noch total unvorstellbar für mich. Also nicht visualisierbar. Ja, Sam. Dass da so ein neuer Mensch ist, der dann aber, der dann meiner ist.
0: Ja. Ja, das Verrückte ist ja, eigentlich, sie ist ja schon längst da. Also sie ist ja schon fertig und sie ist nur noch nicht, also sie ist nur noch nicht draußen, aber sie ist ja schon, sie ist ja schon fertig, sie ist ja schon da. Sie, wenn jetzt quasi, wenn sie jetzt rausgeholt werden würde, wäre alles in Ordnung und sie könnte halt normal überleben sozusagen. Ja. Ähm, aber ja, ich finde das auch total. Verrückt. Und was mir manche auch geschrieben haben, war, dass als sie aus dem Krankenhaus gekommen sind oder als sie quasi entlassen wurden aus dem Krankenhaus und dann dieses kleine Lebewesen mitgenommen haben, dass sich das irgendwie illegal angefühlt hat, weil man irgendwie so ein Kind klaut, <lacht> weil man da einfach irgendwie was mitgehen lässt sozusagen, so vom Gefühl her. Mhm. Ich glaube, so wird sich das bei uns auch anfühlen, dass wir irgendwie was Illegales machen. <lacht> dass wir, da einfach, wir nehmen da einfach irgendwas mit.
1: Ja. Ja, das Ja, wir nicht mal dafür bezahlt oder so. Das wird alles eine <lacht> Gefühlsachterbahn, sicherlich.
0: Ja, ich bin schon gespannt. Aber bald geht es auf jeden Fall los. In weniger als einem Monat jetzt wahrscheinlich ja. sitzen wir hier schon. in den
1: Termin einigermaßen stimmt dann ja.
0: Ja, ja. also viel später kann es auf jeden Fall nicht passieren. Ich meine, man kann es ja nicht irgendwie 100 Jahre später rausholen. Ja. Mal gucken.
1: Naja, du, diese Woche ähm, fallen zwei unserer Rubriken eigentlich zusammen.
0: Jetzt sag an. Space
1: Space Corner und... und Fußball.
0: <lacht>
1: nee, und Thema der Woche. Ah ja, okay.
0: Okay, was spielen wir denn dann ein? Das Space-Thema oder...
1: Beide hintereinander.
0: Oder das Thema der Woche. Du musst dich schon entscheiden.
1: Ähm, ja, ist schon Space Corner.
0: Okay, alles klar. Dann... Weltraum, SpaceX, Galaxy.
1: Herzlich willkommen Davids Space Corner. Und zwar... Letzte Woche hatte ich ja da angekündigt, das James Webb Space Telescope, das teuerste Teleskop, was die Menschheit hier gebaut hat, ist ja äh, vor einigen Monaten, also am, am 25.12. gestartet, jetzt nach sechs Monaten, äh, ist es jetzt endlich angekommen und alle Spiegel sind eingerichtet und das erste Foto, es ist da. Es ist das erste Foto da. Ähm, das beste, tiefste Foto, was es jemals gab. Wir packen es in die Shownotes, den Link. Gestern Abend ähm, haben Präsident Joe Biden und Vice-President Kamala Harris haben das Foto äh, gezeigt. Und das ist wirklich krass. Wenn ihr es jetzt hört, am besten, ihr guckt mal die Show Notes und guckt euch das Ganze mal an. Jetzt kann man vielleicht aus den ersten, im ersten Denkmal denkt man jetzt vielleicht, hm, das sieht so aus wie so ein, so ein Space-Foto, was ich schon öfter gesehen habe.
0: Das sieht aus wie einfach Glühwürmchen.
1: Wieso Glühwürmchen, Aber das ist, es gibt natürlich auch hier den LinkedIn, glaube ich, dazu zu der absoluten High-Quality-Version, wo man wirklich relativ weit reinzoomen kann. Und es ist so, es ist wirklich verrückt. Ich meine, wenn man sich das mal in Ruhe anguckt und ein bisschen reinzoomt, da sind dann, wie viele Galaxien da sind, die, glaube ich, das Gleiche sind, ich glaube, wie so die Milchstraße, wie unsere Galaxie. Und davon aber, wie viele sind es 100, 200? Das sind ja nur die hellen, großen. Die kleinen Punkte sind ja auch nochmal so Galaxien quasi. Also in diesem Bild. Aber das wirklich Verrückte daran ist, dieser Ausschnitt, den man da sieht, das ist so. Die Größe dieses Ausschnitts von dem, vom, vom Weltall, was da fotografiert wurde, ist so, als würde man seine Arm ausstrecken und man hätte auf der Fingerspitze ein Sandkorn. Die Fläche dieses Sandkorns ist der Ausschnitt, den wir in dem Bild sehen. Hä? Wenn du nach vorne guckst, und du würdest sehen, du würdest mit deinem, in deinem Sichtfeld das quasi vor dir das ganze Universum sehen ungefähr. Da, nicht davon ist das Foto, nicht der ganze Ausschnitt, sondern das ist, als würden wir von einem ganzen Sichtfeld reinzoomen auf die Größe eines Sandkornes mhm. auf der Entfernung einer Armlänge. So einen kleinen Ausschnitt sehen wir und da ist das alles drin. Das heißt, es gibt wahrscheinlich das, was wir hier sehen, dass es eigentlich gäbe es noch quasi 1000 oder 100.000 Mal so viel. Das ist jetzt random Zahlen, aber Millionen, halt viel, 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 viel mehr. Und in dem Bild alleine es sind ja schon unendlich viele Galaxien quasi.
0: Aber sind das alles Galaxien, die noch existieren oder sind das auch schon tote Galaxien?
1: Das ist also eine so Frage. Also das so Foto, von,
0: von einem schwarzen Loch aufgefressen.
1: Wir, wir sehen hier auf dem Bild, sehen wir... Weil wir ähm, blicken
0: ja in die Vergangenheit so ein bisschen.
1: Genau, vor 13 Milliarden Jahren. Das Licht, was wir da sehen, äh, ist vor 13 Milliarden Jahren quasi losgeflogen und jetzt äh, angekommen in dem Teleskop, ah. in der Kamera. Also schon ein bisschen her.
0: Also wir blicken schon quasi sozusagen in die Vergangenheit.
1: Wir blicken in die Vergangenheit. ist die Frage, ob wie viel davon jetzt noch da ist. Ich meine, wir werden es wahrscheinlich jetzt nicht so allzu früh rausfinden. Das sind wir
0: dann in 13.000 Jahren. Milliarden. 13, was?
1: 13 Milliarden Jahre her.
0: Ah, ah okay.
1: 13.000 wäre wirklich, wär wirklich noch machbar. Aber 13 Milliarden Jahre ist das her, was wir da sehen. Und... Ähm, auch ein kleiner Funfact. Das ist aber nicht. Also man denkt es ist vielleicht 13 Milliarden Jahre. Das ist so das das früheste Bild oder der tiefste Blick in die Vergangenheit, den wir hatten. Das ist aber nicht ganz so. Es gab nämlich schon mal ein Foto, das hat 380.000 Jahre nach dem Big Bang quasi was aufgenommen. Das ist dann irgendwie nur so ein äh, nicht Infrarot, das Bild ist nämlich ein Infrarotbild, sondern es gab noch irgendwelche anderen Sachen, das ist dann nur so ganz sehr technologisch, welche Pixel mit irgendwelchen, was auch immer. Und das, was wir jetzt sehen, ist 100 Millionen Jahre nach dem Big Bang.
0: Du meinst, irgendwie letzte Woche die Chefin oder was hat angefangen zu weinen, als sie das Foto gesehen hat? Also es ist, es ist beeindruckend, keine Frage, aber warum weint man da?
1: Ja, es gibt, ich packe noch einen Tweet in die, die Show Notes und da sieht man, da ist so, ein, so eine GIF-Animation, wo man sieht, was bisher unser Bild von diesem Ausschnitt war und es ist wirklich so, es sieht aus wie eine, so ein bisschen eine dreckige Fensterscheibe im Dunkeln so ein bisschen. Also es ist einfach schwarz mit so ganz unscharfen Blurry, mit so ein paar Punkten. Und jetzt haben wir den gleichen Ausschnitt und sehen statt irgendwie zehn unscharfen Punkten, sehen wir hier halt jetzt so hunderte Galaxien ziemlich scharf. Also wir haben wirklich das Level nochmal verzehen oder hundertfach, wie genau wir das sehen. Und das ist ja nur das erste Bild. Jetzt. Es gibt ja noch, vier, also die machen ja jetzt noch da jahrelang Sachen. Es gibt ja auch schon fünf Bilder, die jetzt und durch heute erst rauskommen. Also für die HörerInnen dann quasi gestern. Also da wird noch einiges kommen, was, was ziemlich krass ist.
0: Cool. Die fünf Bilder können wir ja auch schon mal in die Shownotes packen.
1: Genau, wenn die dann schon draußen sind, wenn wir die Shownotes machen, dann ja. wird schon spannend. Und noch kurz in der Space Corner, der bleiben wir noch kurz, ähm, Während äh, quasi gestern diese Sachen rauskamen, äh, ist bei SpaceX irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen. Und zwar, die testen ja gerade äh, hier das, das Starship und äh, in, in South Texas. Und die haben da zum ersten Mal jetzt ähm, den Booster, also den unteren Teil von dieser neuen Rakete, getestet mit allen 33 ähm,
0: Turbinen?
1: Antriebs-Engines. Okay. Ja. Und ähm, hat übelst den Knall gegeben. Und alle dachten, kurz, es fliegt alles weg, was nicht gut gewesen wäre. Dann hätte es vielleicht da diesen ganzen äh, launch Mount und alles zu hauen. Ähm, das war wirklich so quasi in der Minute, bevor die da anfangen wollten mit den, äh, mit den Bildern, hat es da fast alles zu hauen, hat dann übelst gebrannt. Äh, alle waren ganz nervös. Ähm, also es gibt leider ein bisschen jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine Verzögerung mit, dem, mit unserem Flug zum Mars vielleicht deswegen. So ein, zwei Wochen. Mhm. Ja, läuft nicht so gut. Aber es gehört dazu im Testen. Okay. Aber deswegen, mal gucken, wann es da die nächsten Updates gibt, wann wirklich die ersten Flüge stattfinden.
0: Aber man weiß nicht, woran es lag.
1: Nee, ist noch nicht ganz klar.
0: Aber hat das jetzt alles zu hauen oder nicht?
1: Hm, wissen sie noch nicht genau.
0: Ah, okay. Wow. Brennt immer noch oder was?
1: Nee, nee. Aber es ist jetzt natürlich nachts in den USA, wo wir aufnehmen. Und zwar ah. gestern Abend. Also die sind auch schlafen gegangen, als dann alles unter Kontrolle war und gucken, ah. glaube ich, heute früh nochmal genauer, ah, was los ist.
0: Oh je. Okay. naja I see.
1: So viel zur Space Corner. Guckt euch auf jeden Fall mal die Links äh, in, in den Shownotes an. Ist wirklich äh, ganz cool. Ich packe da auch so ein paar Twitter-Threads rein und so zu dem Thema. Ist echt beeindruckend, was die da gemacht haben mit dem Space teleskop Und da kommt bestimmt noch viel beeindruckend ist.
0: Aber kann man da auch auf einzelne Planeten draufzoomen und gucken, ob da Leben existiert?
1: Naja, ich meine, da sind ganze Galaxien, sind da nur so groß wie so, weiß nicht, so ein halber Fingernagel oder so auf dem Bild. Also das ist natürlich nicht Ja, ganz ja klar, möglich.
0: aber wenn man aber meinst, eine... man
1: könnte auch auf einen anderen Planeten, der quasi näher dran ist, genau. da mal genau raufzoomen und gucken, ich mein, ob da eine Stadt nicht. steht so ungefähr. Ja, genau. Ja, das weiß ich nicht so genau, ob das möglich ist mit dem, weil das ist ja so ein bisschen... Weil ich stell, ich mein, der aber stell, aber stell, sind doch, dir, vor, stell doch dir vor.
0: theoretisch ganz viele Galaxien, oder nicht?
1: Ja, aber ich glaube, das ist so, wie es gebaut ist. ist es ist quasi so, dass ist natürlich, ist es natürlich ein sehr großes Teleobjektiv in dem Sinne. Und du weißt ja selber bei einer Kamera, wenn ich jetzt ein sehr großes Teleobjektiv nehme und ich zoome damit so quasi auf ein Objekt, was nah dran ist, dann kann ich nicht fokussieren darauf, weil es zu nah dran ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so ist, also ob es nicht zu nah dran ist für dieses Teleskop, mhm. um sich das so genau anzugucken, ähm, weil es. Zu telemäßig ist.
0: Weil das wäre immer spannend, so ein paar Galaxien aus der Milchstraße mal abzuklappern und zu gucken, also,
1: ob da irgendwo ein paar Häuser stehen.
0: <lacht> ja, oder ob sich da einfach was bewegt, so.
1: <lacht> ja, ist glaube ich nicht der Plan bis jetzt, äh, soweit ich hm. weiß. Na gut. Aber wenn man das Bild sieht, dann, dann also es muss irgendwo anders Leben geben. Ich meine. In diesem Jetzt Sand. auf einmal, sonst in, wenn
0: ich mit meiner Alien-Theorie komme und dass ich an Aliens ja, glaube, halt so...
1: Ich glaube nicht, dass die schon hier waren und die Pyramiden gebaut haben, das, das ist der Unterschied, ich glaube schon, dass in diesem, wenn in diesem Sandkorn großen Ding so tausende Galaxien sind und wir noch mal ein paar zehntausend wahrscheinlich sehen, weil die noch weiter weg sind, dann würde ich schon denken, dass irgendwo mal was sein muss, also das ist ja Quatsch, wenn man schon manchmal sagt hier, wo war das irgendwo und in der Gasschicht, wo man nicht wusste, ob da vielleicht sogar irgendwelche... Mikroben war das nicht drin sind. Venus oder irgendwie sowas oder irgendeinem anderen.
0: Da habe ich auch letztens ein richtig cooles Video zu gesehen zum, zum Venus, weil Venus wäre ja eigentlich der bessere Planet, um den anzufliegen, weil der ja näher dran ist ja. und weil der halt auch so von der Masse und alles super ähnlich ist mhm. zur Erde. Aber hast, das dass, da die, dass
1: die Russen da so viel Forschung gemacht haben, aber genau. alle, alle Proben, die sie hingeschickt haben, bis auf zwei sind irgendwie direkt weg gewesen, so ungefähr.
0: Genau, weil es einfach viel zu heiß ist. Da ist es ja. irgendwie 500 Grad Celsius und wir haben einfach nichts, was so eine krasse Hitze so aushält.
1: finde ja. ja, Das ist ärgerlich, ärgerlich, ne? wenn wir nebenan nochmal so eine Erde hätten. Das wäre auch cool. Wenn es einfach so, so fast so weit weg wie der Mond nur wäre, dass man so innerhalb von vielleicht einer Woche oder sowas, also wenigstens glaube ich 100 Tage weg oder sowas. Ja, ja, genau. 100 Tage? Ja,
0: ja doch in 100 Tage waren es.
1: Nee, der 100 Tage ist 3 Monate ist doch eigentlich Mars, oder? Egal, jedenfalls ist es ziemlich nah dran, wenn man einfach sowieso taximäßig hin und her schatteln könnte und eine richtigen so eine zweite Erde einfach hätte, die so ähnlich ist wie ja, unsere.
0: Leider soll es halt dort aussehen wie in der Hölle. Alles ja, es berät. gibt ja eh so
1: geile Exoplaneten, wo es dann irgendwie teilweise, weiß nicht, dann so Diamanten regnet oder so, oder so irgendwie... Was? Ja, kennen Sie diese eine TikToker, dieser Niklas, ähm, ja, ja, ich, irgendwas, der ich, immer so science videos macht, der hat dann schon irgendwie so gemacht, die die verrücktesten Exoplaneten, also andere große Planeten, die aber weit weg sind. Ähm, und dann hat er sowas, bei einem ist irgendwie, da regnet jetzt irgendwie Magma und auf dem anderen äh, regnet jetzt irgendwie Stahlpfeile und auf dem anderen, also so halt. So. Crazy. Absolut verrückte Welten muss es halt da draußen geben, die die man sich nicht vorstellen kann. Na gut, so viel zur, zur Space Corner.
0: Wieder was gelernt.
1: Genau, hoffentlich. Hast du was?
0: Also ich habe nichts, was so an das Thema direkt zu hat. Achso, zukommt. nee, habe ich auch nicht. Okay, weil ich habe mich nämlich vorhin richtig aufgeregt. ne? Mhm. Was, es gibt nämlich, also das ist jetzt vor der, ich habe jetzt keinen Übergang oder so, aber eine Sache, die mich richtig wütend macht aktuell, ist diese Atomstromdebatte. Mich nervt diese Debatte so, so sehr. Es triggert mich mittlerweile so hart, dass wenn ich irgendwie im Deutschlandfunk nur irgendwie eine kleine Sache dazu höre, dass ich schon vollkommen ausraste, weil ich finde die so sinnlos und das ist so eine richtige, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich die CDU, CSU noch blöder finden würde, aber seit sie in der Opposition sind, nerven sie mich fast noch mehr, als sie damals in der Regierung waren, weil die fordern halt jetzt, übrigens zusammen mit der FDP, hm. dass diese Atomkraftwerke weiterlaufen sollen mhm. und es ist einfach eine richtige Nebelkerze, weil, also wir haben halt ein Problem mit der Gasversorgung, ja, weil Russland halt kein Gas mehr liefert.
1: so Oder wenig.
0: Ja, ich glaube jetzt gerade gar wenig, nicht mehr. Ne? Ja,
1: weil diese Wartung von dieser Nord Stream 1 Pipeline gerade ist. ne Genau. Weil also haben alle Angst, dass sie nicht, nicht mehr anschalten danach.
0: Richtig. Und auch die Speicher sind auch nur zu 60 Prozent voll oder so. Also das heißt, wir haben jetzt schon irgendwie ein kleines Problem mit dem Gas. Gas wird halt dafür verwendet in den allermeisten Haushalten, um die Heizung äh, funktionieren zu lassen und halt das warme Wasser. Mhm. Was du dafür nicht brauchst, ist Strom. Gas und Strom sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Was mich aber irritiert, weil warum kann man denn nicht, man kann auch mit Strom an sich, es gibt ja auch, also es gibt ja auch Technologien, wo ich auch mit Strom heize quasi oder nicht.
0: Genau, aber die sind halt in den meisten Häusern nicht verbaut. Das heißt, du müsstest ja. die Häuser umbauen ja. Und zum Beispiel diese Wärmepumpen und sowas halt einbauen und solche, also einfach eine andere Technologie ins Haus reinbauen.
1: Was wahrscheinlich aber auch eh irgendwann passieren muss, wenn man auf erneuerbare Energien Absolut. will, was dann eben Strom ist. Oder dann muss man eh die, wahrscheinlich umbauen, diese ganzen Gas, Thermen und so.
0: Genau, aber irgendwie der Großteil der Wohnungshäuser in Deutschland wird halt mit Gas betrieben. Mhm. Und du kannst quasi aus diesen Atomkraftwerken, die Strom produzieren, das bringt halt das bringt halt gar nichts, weil wir haben kein, äh, kein Stromversorgungsproblem, sondern ein Gasversorgungsproblem. Aber kann
1: man irgendwo Gas einsparen, wenn man mehr Strom hätte vielleicht? Also Aber, das Einzige,
0: ja. was man halt so sagen könnte, ist, dass ähm, Gas zu 12 Prozent zur Stromerzeugung auch äh, genutzt hm. wird. Aber diese 12 Prozent sind quasi vernachlässigbar. Die kann man wirklich easy ersetzen durch Photovoltaik etc., indem man Strom auch von woanders her bezieht. Ja. Also das ist wirklich nicht das Problem.
1: Und dann ist es nicht so, dass irgendwie nur unser Stro Atomkraft irgendwie nur 5% beitragen könnte überhaupt oder sowas, wenn man die wieder hochfahren oder weiter verlängern würde, die die da jetzt in der Diskussion sind? es also
0: ist sowieso total blöd, die weiter zu verlängern, weil gleichzeitig ähm, die, die laufen mit so Brennstäben. Die Brennstäbe sind halt so darauf ausgerichtet, dass sie dann halt auch ausgebrannt sind. Und dann kann man natürlich sagen, ja okay, dann verlängern wir sozusagen die Halbwertzeit von diesen Brennstäben, indem wir das noch ein paar Monate weiterlaufen lassen. Aber wir haben ja die Krise halt jetzt. Das heißt, selbst wenn wir ein Problem haben, haben wir es halt jetzt. Und in fünf Monaten brauchen wir das dann auch nicht mehr. Also diesen Strom sozusagen. Das Personal ist schon längst entlassen.
1: Hm.
0: Die gehen jetzt alle in den Vorruhestand. Es gibt einfach kein, keine... keine, keine äh, Kernkraftingenieure mehr, das wird gar nicht mehr irgendwie angeboten überhaupt als Studiengang, weil es eh so eine auslaufende Technologie ist. Also und das Geiste ist, diese Atomkraftwerke müssen halt so oder so gewartet werden. Also eigentlich irgendwie alle zehn Jahre oder so, jetzt wurden sie schon 13 Jahre nicht gewartet. Die sind halt jetzt schon im Arsch. Die zu warten würde auch einige Monate dauern. Die sind halt auch ein super einfaches Target, ein super einfaches Ziel für irgendwelche ähm, Angriffe, die können halt easy manipuliert werden, also es ist so diese Forderung, die weiter zu lau laufen zu lassen, ist so eine fucking Nebelkerze, dass mich das, man merkt es vielleicht, dass mich das einfach richtig aufregt, dass das halt gefordert wird und das machen die und die fordern das doch safe, nicht weil sie das ernsthaft wollen, nee, die fordern das doch, einfach nur, um es zu fordern, um irgendwas zu fordern, die haben keine Ahnung von nichts, und ich meine, die hätten ja theoretisch die Expertinnen an ihrer Seite, die den genau diese Argumente vorbringen würden, aber die machen das einfach nur um die aktuelle Regierung irgendwie abzukack, abzunerven und irgendwie gegen die, gegen die neue Regierung anzustacheln. Die fordern doch es ist doch nicht ernst, also das kann doch nicht deren ernsthafte Forderung sein, wenn sie nur ein oder zwei Gripszellen haben. Gripszellen. <lacht>
1: So, jetzt beruhigen wir uns, uns erstmal wieder. Du bist ja, ja. völlig außer dir. Ja, gut.
0: weil mich nervt das so sehr. Ich meinte aber ja schon, auf. das triggert mich krass.
1: Pass auf! Ich finde aber, man muss also es sind zwei Debatten auch ein bisschen. Nämlich die eine: Gibt es Sinn, jetzt das zu verlängern? Hilft uns das kurzfristig? Ist ja eine Debatte. Und die andere ist so ein bisschen, finde ich, die generell Atomenergie langfristige Perspektive. Weil zum Beispiel, dass ich, weiß Das ist ja, genau, das so, ist so, eine
0: ich, ganz grundsätzlich andere Debatte, aber. Wenn
1: jetzt wirklich, ja, voll. Wird jetzt, wenn jetzt wirklich nicht mehr Leute zum Beispiel, ähm, in Studiengängen zum Beispiel ausgebildet werden oder studieren zu Atomen, Physik, was auch immer, wie Atomenergie. Ich glaube das schon.
0: Es geht, glaube glaub ich, wirklich explizit um dieses Kernkraftwerk. Aber da ist ja die Ingenieur. Sache, ich
1: meine, und da bin ich jetzt auch unsicher, ja, ob ich da der, der, der Propaganda von einer der beiden Seiten auf den Leim gehe. Aber äh, ich, es kommt eine gute Überleitung auch schon zu meinem nächsten Rand gleich, zum All-In-Podcast, den ich jetzt am Höre. Aber da sprechen die oft darüber, dass es eben auch in dem Bereich Atomenergie schon noch viel Forschung gibt, forschungstechnisch. Dass da neue Sachen entwickelt werden, neue ähm, Reaktorentypen, die weniger gefährlich sind, die weniger Abfall produzieren und so weiter und so fort. Aber
0: weniger das Abfall ist halt trotzdem nicht kein Abfall und man investiert doch viel besser in erneuerbare Energien, wo halt kein Abfall Fall. anfällt.
1: Ich, das also sind, ich
0: finde, so ich kenne mich da ein bisschen zu wenig
1: aus, aber dann ist sowas auch zum Beispiel, dass die die Fläche und so, die man braucht, die Ressourcen für Atomenergien an sich auch ich, ich sage jetzt nur, was ich teilweise lese, ohne zu wissen, welche Seite da jetzt mich besser äh, hinters Licht führt. Ähm, aber dass es eben weniger Ressourcen verbraucht, weniger Fläche braucht, ähm, schneller, günstiger und so weiter und so fort geht. Also, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was ich nur sagen will, ist, ich glaube, die, diese langfristige Debatte ist eine, wo nochmal man sich ein bisschen andere Sachen angucken muss, einfach und ein bisschen genauer evaluieren muss. Ergibt es vielleicht langfristig Sinn als Teil des Energiemixes? Müssen wir generell erneuerbar ausbauen und so? Alles völlig klar, finde ich. Ähm, aber diese kurzfristige Sache ist natürlich genau. Ich meine, da hat doch, hat, hat doch Habeck auch wieder ein, guten, ein gutes Video gehabt oder irgendwie eine Rede, wo er erklärt hat, warum das aus verschiedenen Faktoren ähm, in seinen Augen nicht so sinnvoll ist. Ich habe
0: halt in meiner Story den Vergleich gebracht. Angenommen, du hast eine Nahrungsmittelknappheit, was wir ja auch aktuell so ein bisschen auch haben, ähm, hast kein Getreide, kein gar nichts mehr, dann ist es so, als würde dann die Opposition fordern, ja, aber wir müssen doch die Kräuterproduktion jetzt wieder anregen. Und du denkst dir so, ja, aber von Kräutern werde ich nicht satt. Also das sind ja zwei, das ist verwandt miteinander, aber dann trotzdem zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Also das, ist, ähm, das macht mich richtig wütend, ehrlich gesagt. Und ich bin keine Expertin. ja. Also es gibt vielleicht ein, den einen oder anderen Grund, eben zu sagen, okay, Atomkraftwerke ergeben vielleicht doch Sinn. Aber jetzt aus dieser kurzfristigen Perspektive, ich sag mal, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und von allem, was ich lese, ist es einfach absoluter Nonsens. Und es passt auch zu dieser Strategie von der CDU, CSU und auch von der AfD, da einfach nur zu stänkern. Obwohl das
1: sind nicht auch so ein bisschen.
0: Ja, aber warum machen die das denn? Die aber ganze das machen Zeit? alle
1: Oppositionsparteien. Also da kannst du auch ja, angucken, ja. als irgendwie die als die Regierung irgendwie die CDU und FDP war, da hat doch die SPD und die Grünen waren noch auch quasi gegen alles. Oder das gefühlt, das gehört so ein bisschen zum politischen äh, Zirkus dazu, dass einfach die Opposition ist halt dagegen und manchmal kommen dann so Vorschläge. Ja, das ist ja
0: auch in Ordnung, das ist das ist ja auch absolut in Ordnung, aber die CDU, CSU war halt 16 Jahre lang an der Macht und was sie denen halt vorwerfen ist, ja warum warum agiert ihr denn so langsam? Was ist denn, warum äh, seid ihr denn so langsam? Warum dies, warum das, warum jenes? Warum habt ihr nicht längst auf Erneuerbare umgesetzt und du denkst dir so, willst du mich eigentlich verarschen? Ihr seid dafür verantwortlich, die neue Regierung muss die Scheiße jetzt ausbaden, die ihr allen eingeprockt habt. Und jetzt stellt ihr euch dahin und sagt so: Ja, also, die, die Grünen sind schuld. Das ist so, Jetzt reicht so aber
1: mal. Die CDU will auch nur das Beste für uns. Ja. Ach nee, <lacht> doch nicht. Stimmt. Ist ja gar nicht so. Naja, ich, ich habe auch gleich einen Rand, Der schließt auch gut an, finde ich. Ja. Und zwar: Ich habe ja gerade schon erwähnt, ich höre den, den All-In-Podcast. Das sind vier Unternehmer, Investoren, die relativ bekannt sind in den USA und äh, die machen so einen Podcast und die die streiten da auch oder diskutieren über viele Themen das finde ich eigentlich ganz gut und die haben da auch teilweise so Echt unterschiedliche Meinungen. Also, nicht dass die jetzt alle immer nur in die gleiche Kerbe hauen, sondern die, die streiten dann da auch wirklich konstruktiv viel. Und die haben jetzt auch über dieses Thema nämlich da gesprochen, nämlich über die. Erneuerbare Energien oder? Ja, so die, 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 die reden jetzt gerade viel über die so makroökonomische Lage in der Welt, in den USA, in Europa. Was macht der Ukraine-Krieg mit allen möglichen Themen? Und dann reden die über Energieabhängigkeit von Europa, von den USA und so weiter und so fort oder auch über die Nahrungsmittelabhängigkeit, es wird eben viel Getreide in der Ukraine ja ähm, produziert, was jetzt nicht ähm, so richtig irgendwo ankommt, lauter so Sachen und die Typen, ne, die regen mich auch extrem auf. Also das ist, ein, das ist ein Podcast, den kann es nur von Männern geben, wo vier Dudes, die sind nicht alle weiß, das ist das Einzige, was man ihnen zugutehalten muss quasi, dass man das ihnen nicht vorhelfen kann, so vier weiße Dudes, aber es sind einfach vier Dudes, die mit einer selbstüberzeugtheit sich zu diesen allen Themen der Welt äußern. wie Dudes, die nichts anderes machen als irgendwie so Internet Companies zu bauen im Silicon Valley so ungefähr. Einer keine Ahnung, einer war früher Mitarbeiter bei Facebook, äh, der andere war, ist sein, sein größter Erfolg ist er bei Uber früh investiert hat. So sind sie alles zu ihren Millionen gekommen und die sitzen da und die haben die Welt wirklich verstanden. Die wissen, die wissen alles, die wissen alles besser. Vor allem im Nachhinein wissen die alles besser. Und dann denken sie aber auch, sie wüssten alles über Europa. Dann, dann der eine, der ist so ein Hardcore-Republikaner, ich weiß gar nicht, irgendwie David Sachs und David Friedberg, das sind zwei Leute und einer von denen ist das, glaube ich, der, der erzählt immer, die Republikaner sind die allergeisten Demokraten komplett, komplett dumm in allem, was sie machen und dann erklärt er so, wie die Energiepolitik in Europa jetzt so verkackt ist, dass man so abhängig vom russischen Gas zum Beispiel ist, weil die Politik hätte sich so vor sich hertreiben lassen, jahrelang, von den von so den environmentalists, von den Umweltaktivisten, von dieser generellen grünen Agenda und so und das haben wir so hat uns so krass geprägt, dass wir komplett den Verstand verloren haben, noch sinnvolle Dinge zu machen im Grunde so.
0: Deswegen haben wir so viel erneuerbare Energien, ja, weil sie sich halt weil unsere Regierung sich von den Umweltaktivisten nennen. Hat genau. So vor den Karren spannen lassen oder was? Klar. Das macht
1: den Motto, aber das, also Die reden viel über, über Nuklear eben. Die sagen immer so, wir müssen jetzt Atomkraftwerke in den USA bauen. Das ist gerade so ein krasser Trend, glaube ich, in so bestimmten Kreisen ja. in den USA. Wird da viel drüber gesprochen. Aber die sagen auch die sagen halt auch, es war mega dumm, die quasi jetzt in Europa oder in Deutschland vor allem so früh abzuschalten. Kann man jetzt tun, wie man will. Aber das kritisieren so unter anderem. Und er ist ja aber der Hardcore-Republikaner-Konservative und tut so, als hätten wir in Deutschland die letzten 20 Jahre, als wäre hier die radikal grüne Umweltpartei gewesen, die den Leuten irgendwie die Autos weggenommen hätte und die, keine Ahnung, Atomkraft und Kohle zugemacht hätte und, und wir jetzt keine Energie hätten. Aber ich glaube, er checkt gar nicht, dass wir hier 16 Jahre lang quasi, ich sag mal, die deutschen Republikaner, sag ich mal, hatten mit der CDU. Und, also
0: und die es halt auch massiv verkackt haben,
1: ja diese Abhängigkeit
0: äh, Unabhängigkeit auch zu fördern. Also, die sich halt auch einfach abhängig genau. haben machen lassen.
1: Hätten wir der, also wir sind ja der grünen Agenda gar nicht gefolgt.
0: Sonst hätten wir ja das Sonst Problem. Sonst
1: wären wir nicht so abhängig von solchen Dingen. Also, es ist so so lost, aber das in Kombination mit dieser Selbstüberzeugung, dass sie wirklich alles alles schnallen ist so, also flippe ich wirklich was aus beim Hören, weil ich mir denke, und die, nicht alles, was sie sagen, ist falsch, die leiten auch einige Dinge gut her, und ich finde, also manchmal erklären sie es auch, dass ich es echt spannend finde, warum jetzt, keine Ahnung, das Kreditvolumen in den USA sich so und so entwickelt, und so, da merkt man die haben von bestimmten wirtschaftlichen Themen auch Ahnung, finde ich, wie sie es erklären, aber dann, wenn die über Europa reden, dann denkt man sich wirklich, ey, das, das kann nicht sein Ernst sein. Oh mein Gott. Dann ging es halt irgendwie darum, dass in den Niederlanden jetzt irgendwie Irgend so ein Düngemittel oder sowas, irgendein so Ammonium-Ding äh, soll irgendwie begrenzt werden, weil das von den Bauern viel benutzt wird. Aber wenn es lange irgendwie an, 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 der, an der Luft ist, dann oxidiert es irgendwie und dann geht es, ist es ein sehr starkes Treibhausgas, das irgendwie 300 Mal stärker ist als irgendwie CO2 zum Beispiel oder sowas. Das benutzen aber Bauern eben sehr viel auf dem Feld. Es soll jetzt aber verboten werden oder runtergefahren werden, damit es eben nicht so viel davon gibt. Und ähm, dann haben die gesagt, wir wollen das jetzt bis irgendwie. 20, 30 irgendwie sowas, um 50 Prozent senken oder wird es verboten, mehr als so viel zu benutzen. Und dann sagt er halt so, der eine, dieser Republikaner da, der, der, der Mega-Fan ist, äh, ja, das ist ja wieder Quatsch, 50 ist auch so eine Fantasiezahl, das ist so auffällig, eine auffällig gerade Zahl. Einfach so, kritisiert einfach so, wo ich mir denke, hä, einfach nur 50 Prozent, Ja okay hätten jetzt sagen sollen unsere Berechnung haben wir gegeben. wir müssen es um 48,32% reduzieren, das hätte er besser gefunden, das ist so ein Kritikpunkt, das sagt er einfach, weil er sagt, Europa ist linksgrün, alles was die machen ist dumm und gleichzeitig kann aber, kann aber, wenn Biden in den USA jetzt irgendwas macht und sagt, wir wollen, oder wenn Trump was gemacht hätte und sagt, wir steigern jetzt äh, Renewables um 50%, hätte er gesagt, mega geil, ambitioniertes Ziel, 50% ist eine klare Zahl, auf die sich jeder einigen kann, so wird er halt argumentiert. Ja. Das regt mich so auf.
0: Und auch mit der, was war jetzt mit der Nahrungsmittel, mit, mit Ukraine und den Weizen, was du meintest am Anfang?
1: Ach so, ja, dann erzählt er auch, ganz Europa wäre abhängig eben von, von einem Land und so. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass in den USA, also wenn man Europa quasi als die Vereinigten Staaten von Europa begreifen will, gut, die Ukraine ist nicht in der EU und so, aber...
0: Aber ich meine von der Fläche her.
1: Von der Fläche und von, hey, es gibt verschiedene Länder, die ungefähr so groß sind zum Teil wie im Bundesstaat in den USA. Also keine Ahnung, die Ukraine das sind so wie Texas, und wie das größte Flächenland oder sowas zum Beispiel in Europa dann gibt es in den USA ja auch Bundesstaaten, von denen in bestimmten Branchen alle abhängig sind. Also da ist dann auch, keine Ahnung, irgendwie in, in der Mitte da, in diesem, da ist dann irgendwie in Missouri oder wo, wo das auch immer liegt, da wird dann halt, keine Ahnung, viel Getreide angebaut zum Beispiel. Und wenn jetzt irgendwie Missouri hier die, die Trump-Anhänger sagen, wir akzeptieren die Wahl nicht, wir machen uns jetzt unabhängig und wir nehmen alle unsere Waffen, dann sind die USA haben ja auch ein Problem, wenn da das ganze Getreide produziert wird. Also die sind ja auch abhängig von bestimmten. Bundesstaaten in deren Fall. Und wenn das da was schief dann sind die auch am Arsch. Also
0: das kann, man, das kann man doch auch überhaupt nicht vergleichen. Also Du kannst ja auch nicht von jedem Land, was so klein ist, irgendwie erwarten, dass es dieselbe Leistung bringt, wie so ein, wie so ein Riesenland von der Fläche her. Also es ist doch...
1: Ja, ich meine, klar, diese Abhängigkeiten, die sind heutzutage schon krass, dass dann ein Land einfach nur eine Sache produziert und dann das irgendwie die ganze Zeit verschifft, ist schon, sind schon starke Abhängigkeiten. Aber ich finde einfach, diese Argumentation da, die ist so so ideologisch getrieben. Teilweise dabei sind sie, die sich am meisten darüber aufregen, dass alles angeblich so ideologisch getrieben wäre. Das ist immer, finde ich, dieser Fall von Leuten, die sich über etwas besonders aufregen, sind meistens ja. die, die es am meisten machen. So oft, ja. finde ich.
0: Ja, apropos ideologisch. Die FDP bezüglich auch dieser AKWs meinte auch, wir sollten die Debatte mal ganz unideologisch führen. Wo ja. ich mir so dachte, das war übrigens genau der eine Satz, den ich da im Deutschlandfunk gehört habe, der bei mir halt wirklich...
1: Da, da, da hast du dich selbst vergessen.
0: Da dachte ich, okay, da muss ich jetzt mal eine Story zu machen. He, nee, das, das mal nicht ideologisch zu führen. Ja, okay, dann lass uns das mal nicht ideologisch führen. <lacht> oh. Ja, aber das, also diese Arroganz von Männern, die glauben, sie hätten es halt wirklich verstanden. Weißt du, die sitzen da bei sich in Amerika, können das überhaupt nicht irgendwie vergleichen, was hier. Alles, halt alles, Millionen, alles diese, Millionäre,
1: die nur Tech gemacht haben bisher.
0: Ja, die halt überhaupt keine Ahnung haben, wie Europa funktioniert. Ja. Und dann meinen sich darüber ein Urteil bilden zu müssen, obwohl bei der, bei denen halt das Land quasi, ja, kurz vorm Kollaps ist, so nach dem Motto.
1: Und vor allem können sie es immer im Nachhinein besonders gut. Im Nachhinein wissen sie immer, also, I have been saying for years, dass wir das machen müssen, ja. Komisch, aber ist auch Ich aber jetzt zum ersten Mal im Podcast und darf, warum warum deine ganzen Investments, warum, warum sind die alle nicht in dem Bereich, wenn du schon seit zehn Jahren das wusstest, was noch keiner gecheckt hat, so, komisch.
0: Da ist doch dieser Scha-Dingsbums, Scha ne?
1: Schamath Papyala. Der ist
0: doch vor allem auch deswegen bekannt, weil er es auch ständig verkackt, weil er doch die ganze Zeit Unternehmen an die Börse naja, bringt, er die, ist halt die halt verkacken. Fairerweise mit
1: der, der ist fairerweise dafür der war schon vorher bekannt. Der war schon vorher bekannt, weil er eben einer, keine Ahnung, war irgendwie Mitarbeiter, keine Ahnung, einer der frühesten bei Facebook, ähm, hat da viel aufgebaut. Ja, auch cool bei Facebook, auch tolles Unternehmen. Ähm, und Dadurch ist er bekannt, ist ein Investor und hat eigentlich, glaube ich, viel in Startups investiert und hat jetzt in den letzten Jahren eben diese, diese Specs also diese äh, hintenrum an die Börse gebrachten Unternehmen viel gemacht, die aber alle jetzt quasi abgeschmiert sind, ähm, extrem abgeschmiert sind auch schon und alle ein bisschen fragwürdig sind von ihren Geschäftsmodellen, ja. so ob die nachhaltig funktionieren können und so. Er
0: hat auf jeden Fall den, er hat auf jeden Fall den Dreh raus. Er, er versteht die Welt.
1: Er, we er weiß alles besser. Ja.
0: Ja. Oh Mann. Aber so eine Art von Männern, ne? das macht mich auch richtig... Wütend einfach. Weil nicht mal nur wegen ihrer Selbstgefälligkeit, sondern einfach, selbst wenn du mit denen in eine Diskussion gehst, das bringt halt einfach nichts. Du kannst, selbst mit guten Argumenten, dringst du nicht da so durch, weil die einfach so von sich überzeugt sind, dass die halt sich gar nicht überzeugen lassen wollen. Also die wollen ja gar keine Debatte eingehen, sondern die wollen halt einfach nur Recht haben. Und drehen sich die Welt dann so.
1: Ja, das finde ich mich auch krass. Ich finde, die springen auch total. Da hörst du Folgen vor drei Monaten oder so gefühlt. Und dann klären sie es so. Und dann drei Monate später sagen sie, ja, I have been saying for years. Obwohl sie das Gegenteil dann sagen, so ungefähr. Also, die sind auch so sehr opportunistisch, finde ich manchmal, gefühlt in ihren Positionen.
0: Ja, also, da bei sowas, da da könnte ich auch wirklich richtig an die Decke gehen. Also bei so einer... Und es. ich kenne da wenig Frauen, die so sind. Das
1: ja, sind halt also so ein Podcast, wie halt, den kann es nur von Männern geben, also wie die da reden. Ähm, wie gesagt, der ist... Ich, ich höre den ja auch einfach, weil es irgendwie auch spannend ist und ich finde, es hilft auch, sich verschiedenste Formate anzuhören, auch von solchen Leuten irgendwie. Ähm, aber so ein Podcast von Frauen, also das ist, weiß ich nicht, ist nicht vorstellbar für mich. Naja, ich habe ja. übrigens noch ein anderes Podcast-Thema aus den USA. Und zwar... Ähm, ich habe eine Empfehlung und eine, eine, das ich spannend fand. Und zwar, ich höre den Lex Fildman-Podcast auch immer. Das ist ja so ein so ein Buddy von Joe Rogan. Äh, der auch toller Typ. Ja. Toller Mann. Ähm, aber der hat so ein bisschen, also Lex Fildman hatte Joe Rogan im Podcast. Und ähm mit ihm viel, Joe Rogan war so Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob es Anfang des Jahres, aber war so, hat er irgendwie so, ein, wurde er ja gecancelt, irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger, ich weiß gar nicht mehr so was das Problem war, ehrlich gesagt. Er hat irgendwie, dann kamen irgendwie Ausschnitte raus, wo er in alten Folgen von vor drei Jahren irgendwie gab, hat er irgendwie 50 Mal das N-Wort über verschiedene Folgen ja, ja, gesagt, stimmt, stimmt, aber stimmt. nicht so als Beleidigung, sondern er hat es wiedergegeben, glaube ich, ähm, das war dann so die Rechtfertigung, wurde halt so zusammengeschnitten, als würde er es die ganze Zeit sagen. So, solche Themen gab es da auf jeden Fall. Ähm, naja, und dann haben die im Podcast darüber geredet und dann hat er gesagt, ähm, ja, das war zwar schlecht, aber dieser ganze Shitstorm, dieses ganze Canceling hat mir zwei Millionen neue Follower gebracht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist das Problem mit dieser Cancel Culture. weil Und deswegen deswegen, quasi funktioniert es auch so gut, so kontrovers zu sein. Du machst sowas, du, es gibt einen Zusammenhang von dir, wie du in 50 Folgen immer das N-Wort sagst und am Ende hast du zwei Millionen mehr Follower. Das ist nämlich das Problem.
0: Ja, und das Geile ist halt immer so bei diesen gecancelt werden, also das, da beklagen sich ja immer eher, ich sag mal, so Konservative oder...
1: Ja, das oder beklagt sich mal eine Seite und ist ja genauso, wenn jetzt zum Beispiel...
0: Zum Beispiel hier dieser, wenn, wenn jetzt, dieser Comedian, dessen Namen man nicht nennen darf, äh, weil man ja sofort dann irgendwie verklagt wird, der Ines Agnoli, ah ja... Ähm, ja traumatisiert hat. Ja. ja, der sprach dann auch davon, gecancelt worden zu sein und jetzt geht er wieder auf Konzerte und geht auf Tour und, man, komisch, von dieser Cancel-Culture da...
1: Ich glaube, das Problem ist... Die
0: beklagen sich halt immer ganz, ganz viel, dass sie gecancelt werden und keine Jobs bekommen, aber im Nachhinein bekommen sie immer viel mehr Jobs und viel mehr Aufmerksamkeit und es passiert im Grunde genau das Gegenteil von Canceling.
1: Weil natürlich klar ist, zum Beispiel, angenommen, wir sehen jetzt eine, ich sag mal, Klimaaktivistin oder so jemand, die von der konservativen, schrägstrich rechten Seite, nicht nur von Neonazis, aber von, vom politischen Spektrum rechts, also von der CDU zum Beispiel, gecancelt wird, weil sie jetzt zu krasse Sachen fordert oder weil sie irgendwen hart angeht in Diskussion. Das finde ich vielleicht richtig scheiße, aber das signalisiert ja unserer Seite, und unserer <lacht> in Anführungsstrichen, heißt es ja, ah krass, wenn die von denen gecancelt wird, dann ist es ja genau nach unserem Geschmack, so passiert es natürlich auf beide, in beide Richtungen quasi. Und wenn jetzt einer von den Linken, Linksliberalen gecancelt wird, dann ist es ja das ultimative Signal für die rechtskonservativen ah, one of us. Ich glaube, insofern ja. äh, entsteht da, also beide Seiten kriegen ein Signal. Die eine Seite bekommt, dass die, die Person ist scheiße und für die anderen bedeutet, aber wenn die wenn die sie scheiße finden, dann finden wir die Person quasi geil. Also das ist wie so zwei Seiten der Medaille quasi. Ich glaube, deswegen äh, ist es so ineffektiv, die Leute dass sie wirklich einen Schaden davon nehmen, weil es so gespalten ist, teilweise auch in der Wahrnehmung mittlerweile. Dass es genau, einfach und dann
0: gibt es halt quasi eine Seite, die findet es voll okay, das N-Wort zu sagen oder sexuelle Belästigung oder sonst irgendwas. Aber und es gibt
1: halt in USA genug Leute, die sagen, ja auf jeden Fall, sollte es, wer das N-Wort sagt, das ist, wenigstens darf man noch sagen, was man wirklich denkt ja, so ungefähr. Genau. Und dann finde ich es natürlich mega cool. Ja, ja also es ist, äh, es ist absurd. Aber was mich überrascht hat bei Joe Rogan, ähm, er hat gesagt, er hatte mehrmals die Gelegenheit, Trump in die Sendung zu holen und er hat es nicht gemacht, weil er Trump scheiße findet. Anderes, um hat er so also komplett die geworfen, wie diesen Alex Jones, diesen, diesen komplett durchgeknallten, der da mal so... Diesen
0: Kirchentypen oder was?
1: Nee, Infowars Info macht der, weißt oh, du, der okay. mal so rumschreit und wo du denkst, der, der explodiert gleich in der Sendung. Äh. Naja, und am Ende pusht Joe Rogan jetzt auch nur diesen Desantis aus Florida und so, also ist wahrscheinlich auch ein bisschen Agenda. Ich habe trotzdem gestaunt, dass er Trump nicht hatte, weil sonst nimmt der genauso weiter auch in seine Sendung rein und bietet denen da eben auch viel in der Plattform. Deswegen
0: ja, finde ich aber auch dann komisch.
1: Fand ich es erstaunlich, dass er sich relativ klar äh, gegen Trump positioniert was ich dann fast schon erfrischend fand für Jerome. Hm. Naja, so viel zum hm. USA. Heute sehr politisch. Zum USA-Blog, ja. Ich habe was, was, ein bisschen was Erfrischendes für zwischendurch. Und zwar gibt es mal wieder was für die Rubrik, die wir nicht haben, aber die wir fast haben könnten, nämlich Tiere, die es geschafft haben. <lacht> so ein bisschen inspiriert oder geklaut von Jan und Olli, wo das ja auch oft ein großes Thema ist. Und zwar habe ich äh, im Spiegel letztens einen Artikel gelesen, über einen pakistanischen Ziegenbock mit dem Namen Simba, weil der hat vielleicht die längsten Ohren der Welt.
0: Das klingt erstmal richtig süß.
1: Ja, und seine Öhrchen sind 55 Zentimeter lang und die wachsen Halber noch weiter. Meter. Und äh, der ist damit ein bisschen zur Berühmtheit geworden. Und die, die Öhrchen, die Schleifer war quasi richtig auf dem Boden beim Laufen. Also, das ist wie so ein, oh je, ist, wie so ja voll ist wie bei so, ist wie so ein Brautkleid, weißt du, wenn das so hinten so eine sehr lange Schleppe hat. so ein bisschen sieht's aus, aber halt bei beiden Öhrchen. Und der, der, der Besitzer quasi, der ist jetzt schon, schon richtig happy, weil er sagt, das ist hier eine Attraktion, das ist so ein besonderes Ziegenböckchen. Jetzt wird auf jeden Fall, weitergezüchtet und er hat auch seine Samen hat er vor, zur ja. künstlichen Befruchtung zu, zu konservieren. Ähm, damit Gott bewahre, sollte ihm etwas zustoßen ähm, und er in zwei, Jahren nicht mehr hier wäre, dass seine Zucht weitergehen kann.
0: Oh je, ich hoffe, süß. dass
1: da nicht Schaber nachgetrieben wird, weil es nicht das ist mit Absicht so ein, aber irgendwie ist halt süß, aber ergibt es wirklich Sinn, da jetzt immer mehr Ziegen zu züchten, die jetzt so super lange Ohren haben? Ich
0: weiß Sag nicht. Zeig mal, wie sieht er aus?
1: Hey,
0: ich habe einen lustigen, also nicht lustigen, <lacht> das Video...
1: Das mag mir nicht schon <lacht> Die Ohren sind länger als der ganze Ziegenbock quasi.
0: Hä, wie geht das? Das sieht wirklich strange aus. Ja. Und er stolpert ja auch über seine eigenen Öhrchen beim Laufen. Ja, die stören ja richtig. Die hängen fast
1: bis auf dem Boden.
0: Oh je. Sieht
1: aus wie so ein Umhang oder sowas, weißt du? Ja. Das ist doch so, hier diese Priester oder so vom Vatikan, die ja nochmal so eine, wie so eine rote. So, so, so eine Robe, dann so, so ein, wie so ein Schal um, der quasi so bis zum Boden hängt. So eine der A sieht das, finde ich, aus wie so ein.
0: Oh je. Yeah. Aber apropos Samenspende. Weißt ja. du, was ich diese Woche. Okay. <lacht> weißt du, was ich diese Woche erfahren habe? Da würde ich gerne deine Meinung zu wissen. Und zwar Samenspenden oder also Samenzellen zu spenden ist ja erlaubt. Mhm. Aber Eizellen spenden nicht. Okay. Wie was sagst du dazu?
1: Gibt es da einen Grund? Also ich, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht, vielleicht gibt es da einen Grund, dass es irgendwie, keine Ahnung, schwieriger, riskanter, was Genau, auch immer ist, äh,
0: das ist auch tatsächlich der Grund. Mhm. Also ähm, um Eizellen spenden zu können, äh, muss man sich ja einer eine Art Hormontherapie unterziehen. Mhm. Und ähm, es ist auch ein ja, operativer Eingriff. Mhm. Fair enough. Aber dass es deswegen verboten ist, weil das, kann, das ist doch eigentlich wenn ich sage, okay, ich will diesen Eingriff machen, ja. äh, dann ist das doch meine eigene Entscheidung. Man darf quasi ähm, seine eigenen Eizellen ja einfrieren lassen, das ist ja das, was ich auch mal überlegt habe, mhm. aber stell dir mal vor, ich werde diesen Prozess durchlaufen, ich hatte jetzt meine Eizellen gehabt, mhm. äh, eingefroren, um sie mir irgendwann einsetzen zu lassen, das ist ja erlaubt.
1: Und hätte sie aber nicht gebraucht dann?
0: Und hätte sie dann nicht gebraucht, dann müssen sie sozusagen weggeschmissen werden, anstatt dass sie gespendet werden können, weil ich sie nicht spenden dürfte. Das ist doch bescheuert, oder? Ja. Oder sehe nur ich das so? Ja, Und manche kritisieren das halt eben als irgendwie Diskriminierung.
1: Auf der ersten Ebene bin ich da bei dir. Aber ich könnte mir vorstellen, weil es zum Beispiel eben so invasiv ist, also weil es so einen Eingriff braucht, vielleicht will man nicht, dass dann Leute, die in prekären Situationen sind, von irgendwelchen reichen Leuten oder so, oder einfach nur um Geld zu bekommen zum Beispiel, sich solchen Eingriffen unterziehen aus einem finanziellen Motiv, weil sie halt Geld brauchen zum Beispiel. Also so, Quasi, um Frauen so, zu schützen, so, so warum, warum ist zum Beispiel verboten, einfach irgendwie Organhandel, so nach dem Motto, weil wenn es erlaubt wäre, würden vielleicht Leute, die einfach äh, in prekären Lagen einfach so, keine Ahnung, eine Niere einfach eine, eine Niere verkaufen einfach so zum Beispiel vielleicht, weiß also nur zum Beispiel. Ja, aber ich
0: finde, das kann man halt eben nicht miteinander vergleichen so richtig.
1: Ja, nicht, also finde ich auch das Unterschied, ist, aber vielleicht ist das trotzdem der Grund, warum man sagt, man schützt da. Leute vor so ein bisschen der Marktdynamik, dass das dann so eine so entsteht, dass Leute das eben machen würden.
0: Genau, also ich also ich bin da ja auch relativ unentschlossen. Deswegen habe ich dich auch gefragt nach deiner ja. Einschätzung, weil ja einerseits sehe ich auch das Argument mit der prekären Lage, andererseits denke ich mir auch, wie gesagt, wenn diese Eizellen bereits bestehen ähm, und gelagert werden, die dann, ich sage mal, wegzuschmeißen, finde ich auch blöd. also
1: klar. Und wie gesagt, aber es wäre so ein Problem, wo ich finde, das ist schwer eine Lösung zu finden. Weil dann, wenn du sagst, ja, wenn es die eh schon gibt, ja gut, dann könnten Leute trotzdem das machen und dann würden sie sagen, ja, ich brauche sie nicht mehr und dann wäre es ja wie so durch die Hintertür wieder möglich, würde ich ja vielleicht einfach das einfach nur machen und sagen, ah, jetzt bräuchte sie doch nicht mehr und dann hätte ich ja das gleiche Endresultat. Ja. Ähm, hm.
0: ja, würde mich auf jeden Fall auch interessieren, was die Community dazu denkt, weil ich da auch einigermaßen unentschlossen bin. Weil einerseits, ich meine, Samenzellen zu spenden, ist ja nicht nur legal, sondern man bekommt da ja sogar Geld vielleicht, für.
1: Vielleicht müsste es einfach quasi, vielleicht dürfte es einfach kein Geld geben dafür, wenn man einzeln spendet. Dass es einfach kein Incentive quasi geben darf dafür. Wenn ich dann sage, ich mache das eh für mich selbst und dann bleiben die halt übrig und dann gebe ich die halt for free ab quasi als Spende wirklich. Oder das ist halt so, keine Ahnung, irgendwie eine Frau macht es für ihre Schwester oder sowas zum Beispiel. Dass dann ist einfach kein Geld, dann ist es ja auch nicht so. Ähm, so eine Ausnutzungsdynamik, vielleicht müsste man es so machen, ja. dass es wirklich so aus Nächstenliebe passiert. Und wenn man dieses Risiko auch eingeht, einfach entweder für sich selbst oder für jemanden, den man wichtig genug findet und dann hätte man vielleicht nicht so eine Missbrauchs, Missbrauchsgefahr von so einer Thematik. Ja, aber ich
0: finde das voll schade, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich diesen Schritt gegangen wäre, um zu einem späteren Zeitpunkt schwanger zu werden, hätte dann jetzt quasi, wir auf natürliche Weise wieder erwarten, schwanger geworden, zweimal oder was. Und hätte dann gesagt, okay, zwei Kinder reichen mir, aber ich habe irgendwie noch äh, ja. 20 Eizellen da in der Bank. Ja. So, die dann wegzuschmeißen wäre.
1: Ja, ich blöd, irgendwie ja. schade. Ja, voll.
0: Zumal es ja so einen Bedarf auch gibt an Eizellen. Wo die Frau keine Eizellen mehr produzieren kann oder wie auch immer. Und die brauchen halt Eizellen. Ähm, ja, und dass das dann irgendwie nicht geht, finde ich ja. irgendwie schade. Naja. Das waren auf jeden Fall, da bin ich drüber gestolpert, dachte mir so, hm, komisch. Mhm.
1: Ich habe auch noch was zu dem Thema, zu dem Themenkomplex. Samenbank. Achso. Echt jetzt? <lacht> ja, ich wollte sagen, ich wollte Samenspende machen. Nee, Spaß. Ähm, und zwar, es gab ja jetzt letztens diese Entscheidung in den USA, dass da Roe versus Wade ähm, kassiert wurde. Und deswegen Abtreibung jetzt wahrscheinlich in den Bundesstaaten verboten wird und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt gab es den Fall, dass in Dallas ähm, hat eine Frau, die ist auf dieser, da gibt es ja auch so auf den Highways so Spuren, die darf man nur für so Carpooling oder so benutzen. Also nur wenn ein Auto mehr als irgendwie eine Person ist, darf man da fahren. Auf so einer Spur. Weil die wollen halt, dass genau. einfach das incentiviert wird, dass Leute mit mehr Leuten im Auto fahren und nicht alle alleine. Genau. Und die ist auf der Spur gefahren, alleine quasi im Auto und hat jetzt äh, einen Strafzettel bekommen, aber sie ist schwanger. <lacht> und sie hat gesagt, äh, es wurde jetzt Roe versus Wade, wurde ja overturned und laut texanischem Gesetz äh, ist ein Fötus ist ja eine Person, deswegen darf er nicht abgetrieben werden. <lacht> <lacht> und Richtig geowned. wenn der Fötus eine Person ist, dann war sie ja zu zweit im Auto. Und sie sagt quasi, also beide Gesetze gehen quasi nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, ich darf nicht abtreiben, weil es ist Mord an einer Person und gleichzeitig sagen, du warst allein im Auto, weil in meinem Bauch ist ja eine Person. Nach eurem eigenen Gesetz. Und damit, damit äh, geht sie jetzt scheinbar vor Gericht. Ähm, Geil. Um das mal, ja, dass man das mal ausdiskutiert. <lacht> Was denn jetzt eigentlich zählt?
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da genug AnwältInnen gibt, die da auch gerne ihr zur Seite stehen.
1: Ja. Witzig. Das sind so die Ausprägungen. Ich mein, ja,
0: vor allem, da, das kannst du ja auch für alles Mögliche dann auch ummünzen.
1: Genau, das war natürlich in, den, in den Antworten war dann direkt sowas wie naja, da muss ich aber auch zwei Tickets im Flugzeug kaufen, hm. aber dann sagen wir euch, aber ja, für ein Baby unter drei Jahren ist sowas halt eh kostenlos zum Beispiel. Ja. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass sie sagen, ja, Carpooling zählt nur für Personen über einem Jahr so ungefähr, hm. weil so ein Mini-Baby ist halt keine richtige Person im Sinne von Carsharing. Am Ende wird sowas sein, aber es ist trotzdem natürlich äh, ja ganz, äh, ganz lustiger Kritikpunkt an diesem sehr äh, ja, nicht lustigen Thema. Hm. So kann man es natürlich Witzig. auch machen. Ja. Huh. Naja. du wir wollten letzte Woche hatten wir noch dieses Thema mit dem Klimabürgerinnenrat ja. ne. Hattest du gesehen, was da gefordert wurde? Was, also, es war ja so. Ich habe nämlich
0: schon wieder vergessen. Ich hatte gesehen, was da gefordert wurde, mhm. aber ich habe schon wieder vergessen. Magst du mich da nochmal abholen? Auch was der Klimarat ist.
1: Ja, also generell gab es ja vom Berliner Senat, da haben die ja sich gedacht, wir bräuchten mal so einen Klimabürgerinnenrat, wo es darum geht, dass im Grunde 100 zufällig ausgewählte Personen äh, sich zusammensetzen aus der Bevölkerung und eben Empfehlungen formulieren an die Politik, wie sie gerne im Thema Klimapolitik was sie da gerne sehen würden. Und, und das dann sind
0: einfach randomisiert, also einfach aus allen möglichen Bevölkerungsschichten. Also es wurden 100
1: Personen aus dem Melderegister einfach zufällig ausgelost und es wurden mehr ausgelost, die wurden alle angeschrieben und dann haben sie, wollten sie 100 zusammenbekommen am dann haben sie von den, keine Ahnung, sie haben dann 500 ausgelost, ich müsste genau ausgucken, aber irgendwie so eine höhere Zahl als 100 halt, von denen haben sich dann 80 nur zurückgemeldet, haben gesagt, ja wir sind dabei, dann haben sie geguckt, von den 80, aus welchen Sozialen Schichten sind die, mit welchen Hintergründen, haben dann, haben dann nochmal bewusst versucht, die restlichen 20 Plätze zum Beispiel zu füllen, damit es möglichst gleichmäßig wird. Also, wenn dann schon viele Deutsche aus äh, Köpenick dabei waren, dann haben sie gesagt, jetzt gehen wir aber nochmal nach Neukölln und versuchen da nochmal drei Leute zu finden, die Migrationshintergrund haben, um das auszugleichen, so ein bisschen. Kann man jetzt, ich weiß, ich kenne jetzt die Leute auch nicht, die da drin waren am Ende, ob okay. das jetzt. Wie, aber
0: nee, nur damit man versteht, wie dieser Prozess genau, aber ist. Aber
1: grundsätzlich war das erklärte Ziel, das möglichst. Äh, zufällig zu gestalten, dass einfach ein, das, das ist einfach möglichst divers ja nicht, ein Querschnitt aus der Bevölkerung ist.
0: Genau, das ist jetzt nicht irgendwie ein voreingenommener Querschnitt ist, also genau, nicht schon dass da auf jetzt, eine bestimmte Art schon bereits geprägt durch den sozialen nicht, da Stand soll das oder Da sollte es nicht sowas. 70
1: Leute aus Prenzlauer Berg sein, genau. die irgendwie alle, die sich aber
0: freiwillig gemeldet haben, alle in ihrer genau. Hausgemeinschaft so ungefähr. So war es nicht. Okay.
1: Ähm, trotzdem, und da komme gleich noch zu den Forderungen, aber trotzdem in den Kommentaren, gibt es natürlich den Hauptkritikpunkt, dass Jarasch, die, also die, die ich weiß gar nicht, das sind Senatoren aus Berlin für, für ich weiß nicht ehrlich gesagt, welches Thema, aber unter der läuft es jedenfalls, eine Grüne, eine Grüne aus der Grünen Partei, dass die natürlich sich da was zusammengestellt hätten, was dann genau deren Politik jetzt nochmal quasi untermauert. Untermauert, ja. Das noch mal, da kommen jetzt zufällig Forderungen raus, die genau grüne Politik sind. Ja. Das ist der Kritikpunkt. Um, also es kann keinen anderen Grund geben für, zum Beispiel für die Forderung Ausbau von ÖPNV und Fahrradwegen kann es nur einen Grund geben, das ist grüne Agenda, <lacht> weil sonst niemand will das, außer Grüne ja, kann, also es wirklich Liebe
0: Volker, das kann nicht im Sinne der Bevölkerung sein, dass der ÖPNV ist genau, in Berlin ausgebaut ist wird
1: es ist quasi in Politik gegossener Menschenhass zu fordern ÖPNV, kein normaler Mensch bei Verstand würde es fordern außer jemand wirklich, der komplett mit einem grünen Virus im Gehirn hat niemand sonst würde das fordern <lacht> So waren die, die Tweets-Antworten beim RBB mal wieder. Ja, RBB, ja, ja. immer eine gute Quelle für so Sachen. Aber was wurde jetzt empfohlen? Also, es gab verschiedene Themenbereiche, unter anderem Verkehr und Gebäude. Und es wird zum Beispiel empfohlen, oder ja, doch empfohlen, der Ausbau von ÖPNV und Fahrradwegen, ein Verbrennerverbot in der Innenstadt ab 2030.
0: Uh, das hat doch sicherlich für reichlich Diskussionen gesorgt.
1: Prüfung einer City-Maut. Parken soll teurer werden. Das sind Themen für Verkehr. Bei Gebäude, energetische Sanierung von Gebäuden, wirklich ganz, ganz beschissen. Äh, Sanierungskosten sozial abfedern, Solar- und Gründächerpflicht, Verbot von Öl- und Gasheizung ab 2035, hatten wir ja vorhin. Also scheinbar sollen alle Häuser, die mit Öl und Gas heizen, halt umgerüstet werden auf, keine Ahnung, irgendwie elektronische Wärme.
0: Aber das ist so bescheuert, ne, dass wir hier einfach unfassbar viele Dächer haben, ja. die einfach nur.
1: Dachs sind, die
0: ja. gar keinen Nutzen haben. Das sind weder irgendwie, da ist weder Wohnraum, noch ist da irgendwie Grünfläche für Insekten oder was, noch ist, sind da Solaranlagen. Also die, das ist einfach so viel ungenutzte Fläche. Ja. So why? Und dann sind die meisten auch noch irgendwie grün oder, oder rot oder schwarz und heizen einfach nur die Stadt
1: auf. In Paris ist da jetzt irgendwie ganz krass umgebaut worden. Ne? Haben die da haben die, die Dachflächen ganz krass äh, irgendwie jetzt... Begrünt und so und zugänglich gemacht?
0: Ja, in Paris, die Bürgermeisterin, die treibt diese ganze Wende richtig voran. Richtig ne? schlimm. Da, die haben schon. Wirklich, also, was für eine Lebensqualität jetzt sind da ganz viele Flaniermeilen an Scheiße. der an der Seine? Scheiße. Ähm, finden die Leute wirklich ganz, ganz schlimm, dass die Autos da
1: Pray for Paris. Raus,
0: <lacht> rausgenommen wurden. Nee, aber die haben zum Beispiel auch richtig fancy das Thema Urban Gardening ausgebaut und beliefern dann irgendwie von so irgendwelchen Messedächern, da haben sie dann irgendwelche krassen Anlagen aufgebaut und können quasi regional Obst und Gemüse da richtig herstellen in so einem, ja, Super coolen Prozess irgendwie, das hatte ich bei...
1: Achso, wo, wo, wo die Flüssigkeit so als Dampf nur durch dadurch gepustet ja, ja, genau. wird und gar nicht richtiges Wasser benutzt wird, so nachdem man deswegen genau, es viel so es ist super effizient ja. und
0: alles mögliche und äh, da werden quasi die Bewohnerinnen und aber auch so umliegende Restaurants und sowas mit beliefert, mit sozusagen regionalen Produkten, die auch aber, nicht irgendwie verpestet
1: sind oder so, mega geil. Wir können ja auch bald beliefern, wir haben ja hier auf dem Balkon, habe ich Tomaten gesehen.
0: Ja, also auch, noch, noch sind sie nicht reif, aber bald. Hm,
1: aber eine Rose liegt schon so im, Echt? in der Erde drin, ja? Oh, die habe ich Nicht, immer dass die frechen Tauben und die Spatzen, die klauen, die <lacht> zum Essen vorbeikommen. Naja, abschließend noch, es gibt noch die Forderung stärker, stärkeres Vorgehen gegen Lebensmittelverschwendung, besserer Schutz des Baumbestandes und schnellerer Ausbau erneuerbarer Energien. Ja, also ja, diese Ja, grüne
0: Agenda. Also was, also was denken Sie sich? Also die Berliner, ne? die waren richtig, wahrscheinlich waren die manipuliert. <lacht> das kann ja kein Zufall sein ja. wer will das schon wollen
1: ja also hat man das mal gehört die Forderung, ich meine natürlich ist es natürlich es auch sehr ideal typisch vielleicht in manchen Sachen man muss natürlich dann gucken, wenn man jetzt irgendwie alle Häuser saniert klar, sind es Kosten, muss man sich überlegen braucht man Konzepte wie es geht, ist schon klar also man kann es nicht einfach sagen, wir machen jetzt alles einfach so einfach, also ist natürlich, das, das braucht jetzt natürlich schon Detailkonzept und so.
0: Klar, aber man muss ja auch eine Intensiv Intensivierung, Incentivierung haben, ja. weil zum Beispiel bei uns auf dem Dach, da ist ja auch nichts, ja. da ist kein, das ist einfach irgendwie so ein verrotteter Dachstuhl, so da könnte man ja auch was cooles draus machen. Also und wenn es und wenn's auch Wohnraum ist, meinetwegen, ja, dass dann weniger Häuser gebaut werden müssen. Also ja, ich finde das auch richtig Quatsch.
1: Na gut, war eine feurige Folge heute.
0: Äh, ja, ein bisschen emotional heute.
1: Aber wir müssen äh, leider zum, zum Schluss kommen. Ja, ich muss okay. los.
0: Gebt uns also gerne Feedback, was ihr dazu zu den einzelnen Themen sagt. Hm, immer gern. Genau. Und ja, äh, by the way, wir freuen uns natürlich immer noch über um ein paar Sternchen. <lacht> wir sind jetzt heiß drauf. <lacht> Wenn
1: es euch, euch nicht gefällt, gebt uns bitte einen Stern.
0: Nein, gebt uns bitte. Also, so. Bewertet uns gar nicht am besten.
1: Es gibt den diesen Satz... Äh, If you don't like it, tell me. Um, if you like it, tell everyone. Ah ja. Das weil, wenn man Feedback hat, dass das was nicht gefällt, dann kann man uns das ja sagen. Vielleicht können wir daran arbeiten. Das stimmt. Wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, wir jetzt zu leise reden, wenn wir dumm Quatsch ja, erzählen. Ja, genau,
0: weil wir dumm Quatsch erzählen, dann könnt ihr uns das auch sagen, dann können wir auch in die Diskussion geben, genau. gehen. Ähm, also das machen wir ja auch total gerne. Wir freuen uns über euer Feedback. So, das habe ich jetzt auch wirklich sehr ausführlich jetzt auch gesagt. Ähm, Habt eine schöne Woche mhm. und kühlt euch ab. Soll heiß werden. Das stimmt. <lacht>
1: Bis dann. Tschüss.